0: partilha entre irmãos. Partilha entre irmãos. Nós estamos, como eu dizia, no mês do preciosíssimo sangue de nosso senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 27 de julho, estamos nos últimos dias deste mês, mas ainda em tempo de aumentarmos o nosso amor, nossa confiança, nossa devoção ao sangue de Jesus. É comum que se diga se digam expressões como... O sangue de Jesus tem poder, ou expressões desse tipo, né? Mas o que que você quer dizer quando quando se fala disso? Né? Por que é que foi preciso que Jesus derramasse o sangue dele? Já se perguntou isso? Pois bem, para a gente compreender profundamente o sentido da devoção ao sangue de Jesus é importante que a gente entenda o que é que significa o sangue de, afinal e aqui, claro, o que significa o sangue na palavra de Deus, na Bíblia qual é o sentido de se derramar o sangue e isso a gente enxerga lá no começo da Bíblia ainda olha só, lá em Gênesis capítulo 9 Quando a gente está lá em Noé Olha o que, que a Bíblia diz Aqui é claro, eu não vou explicar o contexto todo da passagem O sentido dessa passagem em si Mas é para a gente captar essa, essa mensagem do significado do sangue aqui. Não comereis a carne com sua alma isto é O sangue Aqui em Gênesis capítulo 9 Versículo 4 Se diz que o sangue é a alma E continua, olha só Pedirei contas, porém, do sangue De cada um de vós Pedirei contas A todos os animais e ao homem E aos homens entre si Pedirei contas da alma Do homem O sangue aqui é identificado com a alma humana. E a alma aqui quer dizer a vida do homem. Na Bíblia, na, na mentalidade do povo da Bíblia, a vida está no sangue. Entende? Ora, isso não é difícil de entender. Imagina que nas guerras, por exemplo, em uma briga, você não, não tinha arma assim né de fogo. Era com espada. E quando se... Golpeava alguém com espada O que é que saía? O que é que sai, né? O sangue E então a pessoa perde a vida Eu me lembro A, a minha avó paterna Ela é pernambucana E ela contando que lá na cidade dela Ela é de Garinhus Ela criancinha, viu ou ouviu a notícia De um homem que sangrou o outro O que é sangrar? Você já ouviu essa expressão? Sangrar é matar Com a faca assim, ó, enfiar a faca no bucho E sangra Fulano sangrou o outro Quer dizer, tirou a vida Olha só Então Aqui em Gênesis capítulo 9 nós vemos Que o sangue Ele é identificado com a própria vida Mais ainda Em outra passagem Lá em Levítico Capítulo 17 aqui ó, diz muito explícito a vida de todo ser vivente está no sangue e aí vem, a, vem uma outra coisa importante é por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo pois é o sangue, isto é, a vida que tira os pecados ora a vida estava no sangue. A vida, na, 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 na mentalidade ali, no, no significado bíblico, está no sangue. Então, para que nos entreguemos a Deus, nós entregamos a nossa vida. E é claro, nós não vamos tirar a nossa própria vida, mas então o povo começou a fazer sacrifícios de animais para se unir a Deus são sacrifícios aqui é, não, não entro em pormenores, né? existiam vários tipos de sacrifício mas em geral nós podemos falar de um sacrifício de expiação pelos pecados do povo quer dizer que eram os pró pró as próprias pessoas os próprios membros daquele povo que deveriam entregar o próprio sangue ao Senhor, ou seja, a própria vida ao Senhor para expiar os seus pecados mas então os animais eram entregues em um sacrifício expiatório entregues em lugar de outro entregues em nosso lugar e aqui a gente se lembra de um sacrifício que é o para... um dos grandes paradigmas, né? um dos grandes modelos de sacrifício na Bíblia. E no Antigo Testamento, sobretudo. Aquilo que aconteceu com Isaac. Vocês se lembram da história de Isaac? Abraão se sentiu chamado a provar o seu amor a Deus. E então ele se sentiu chamado para provar o seu amor a Deus, fazendo a entrega a Deus daquilo que era mais precioso para ele. Grava esse, 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 esse adjetivo. Precioso, ou seja, aquilo que tinha maior valor. E o que tinha maior valor para, para Abraão era o seu filho primogênito, Isaac. Ele então sobe... Com Isaac ao monte, o próprio Isaac leva os materiais para o seu sacrifício, ele é amarrado. Mas então, quando Abraão levanta o punhal para tirar o sangue do seu próprio filho, ou seja, entregar a vida do seu próprio filho como prova de amor a Deus. Um cordeiro aparece. E um anjo diz a ele. Abraão. Não tira a vida do teu filho. Deus providencia para você. Um cordeiro. Para ser entregue no lugar do teu filho. Foi isso que o povo começou a fazer sempre. Então os sacerdotes ofereciam. Os sacerdotes do povo de Israel, os sacerdotes do povo judeu, ofereciam o sangue daqueles animais, como sinal da própria entrega a Deus como sinal da entrega da própria vida, entende? Ora, não existe outro modo de nos unirmos a Deus senão nos entregando a Ele. Mas o sangue daqueles animais, meus irmãos, Não podia de fato nos purificar dos nossos pecados Não podia Deus diz Na palavra, tem várias passagens assim Em que ele diz assim Que o que o agrada Não são sacrifícios Sangue, etc Sangue de animais Mas o, que, o sacrifício que ele deseja É um coração contrito Um coração arrependido um coração verdadeiramente entregue Era preciso, portanto Que houvesse Uma entrega de um coração justo Veio então O justo O verdadeiro justo O sumo sacerdote Aquele que realiza O verdadeiro sacrifício Por amor a nós E aconteceu o que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Antes aqui, se você quiser, depois você pode ler do Hebreus 9, do 1 ao 10 e se descreve o que acontecia nos sacrifícios antigos. Mas aqui ele diz. Porém já veio Cristo sumo sacerdote dos bem-vindouros vindou e através de um tabernáculo mais excelente, mais perfeito não construído por mãos humanas, não deste mundo sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos mas com seu próprio sangue entrou de uma vez por todas no santuário adquirindo para nós uma redenção eterna Aquele cordeiro oferecido pelo próprio Deus para ser entregue no lugar do filho primogênito de Abraão. Era prefiguração do cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Do próprio Cristo que entregou o seu sangue por amor a nós. Quer dizer, entregou a sua vida. Ele diz, ninguém tira a minha vida, sou eu quem a dou livremente. Às vezes se fala da, da morte de Jesus como uma injustiça humana, etc e é claro que foi uma injustiça mas veja, assim se corre o risco de enxergar a morte de Jesus meramente como o fruto de um crime não não é isso a morte de Cristo não é consequência da escolha das pessoas que o mataram é consequência da escolha de Cristo em entregar a vida ao Pai por amor, pela minha e pela tua salvação. Não há maior amor do que entregar a própria vida pelos amigos, Jesus diz. Se cumpriu assim em Cristo aquilo que foi anunciado no livro do profeta Isaías... Lá em Isaías capítulo 53 Nós ouvimos Aquele anúncio maravilhoso Que descreve O justo O servo justo do Senhor Sendo entregue pelos injustos Ele foi castigado por nossos crimes E esmagado por nossas iniquidades O castigo que nos salva Pesou sobre ele Fomos curados graças às suas chagas. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Contemplar o sangue de Cristo é contemplar a vida dele. Entregue, totalmente entregue por amor a nós. Essa vida foi inteira entregue. Por isso que se fala do sangue derramado até a última gota. Veja, não é que aquele corpo ficou sem sangue. Foi drenado. Mas é que a vida foi entregue de modo inteiro Toda a vida de Cristo Foi entregue ao Pai por amor a nós Ou seja A tua vida valeu O sangue derramado na cruz O sangue precioso De nosso Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre. Amém.